0: Hola, esto es el Mini Hype y hoy leeremos un texto del año 2000 escrito por Lucila Godoy sobre la novela Dune de Frank Herbert. En 1965, Frank Herbert le regaló al mundo el primer libro de la serie Dunas. Este ahora clásico relato de la ciencia ficción comenzaría entre los años 1963 y 1964, cuando Herbert publicó su historia Dune World en varias entregas en la revista Astounding. La secuela The Prophet of Dune a la larga llevó a la fusión de ambas historias en un solo volumen que se conocería simplemente como Dune un libro que en su edición rústica cuenta con unas 530 páginas de extensión. Prácticamente un desconocido en la escena sci-fi de los 60, Herbert ganó al siguiente año de publicación el premio Nebula y el Hugo en la categoría de Mejor Novela, compartido, por cierto, con la hoy olvidada Uncall Call Me Conrad de Roger Selassny. Herbert realizó en Dune una particular combinación de temas, ecologismo, religión ecuménica, intriga shakespeariana y una bizarra atmósfera alienígena como solo la buena ciencia ficción puede producir. En Dune, asistimos a la lucha entre dos de las familias más poderosas de la galaxia. Por mandato imperial, el clan de los Atreides es enviado al exótico mundo de Arrakis, el cual es controlado por sus enemigos a muerte, los Harkonnen. Ambas familias, sobra decirlo, se odian con odio jarocho. En medio del conflicto en ciernes, surge la figura de Paul Atreides, un quinceañero que, según la orden monástica y femenina conocida como las Ben Geserit, podría convertirse en el Kwisatz Haderach, un hombre cuyos poderes mentales servirían de puente entre el espacio y el tiempo. Paul Atreides es la figura mesiánica de Dune, su eje y su centro. Alrededor de él y de la consecución de su destino se desarrollará esta épica. Pero tan importante como Paul es el desértico planeta de Arrakis, un lugar tan inhóspito que Tatooine parecería, junto a él, una linda playa turística de Quintana Roo. Según Pardot Kynes, primer planetólogo de Arrakis, este mundo es una mera expresión de energía, una máquina, movida por su sol. Frank Herbert describió así a Rakis durante una entrevista en la década de los 70. Verás, un océano de dunas es solo otro tipo de fluido, solo que ocupa más tiempo para moverse. Crea ondas que, cuando las ves desde el aire, son análogas a las olas del mar. Dune es una de las obras más grandes de la ciencia ficción. De hecho, Arthur C. Clarke alguna vez dijo sobre ella. No sé de nada que se le compare, con excepción de El Señor de los Anillos. En 1984, David Lynch intentó la imposible tarea de adaptar el novelón de Herbert al cine. El Dunas de Lynch es una película de 140 minutos, una cantidad de tiempo minúscula para una obra literaria de más de 500 páginas. En ella se pierden fácilmente las sutilezas metafísicas de las Ben Gesserit, el conflicto interno del traidor Wellington Yue y la compasiva relación entre el duque y su hijo Paul. La narración de Lynch es torpe, las actuaciones acartonadas y el resultado aburrido. El heterogéneo reparto contó con Kyle MacLachlan, Max von Sydow, Sean Young, Virginia Madsen, Patrick Stewart, Dean Stockwell y hasta un cameo de Ernesto Laguardia, el actor mexicano mecánico galán de la telenovela quinceañera. La primera adaptación de Dunas fue un fracaso económico. Y esa es una historia interesante. Todo partió de la calenturienta mente de Vino de Laurentis, productor de un centenar de filmes, incluyendo churrazos como Conan el Bárbaro, la versión setentera de King Kong y Flash Gordon de 1980. Para esta aventura embarcó a su hermana Rafaela y al español José López Rodero. Se cuenta que todo el proceso duró seis años, en los que un grupo importante de personalidades le entró con ganas al proyecto. Ray Eno, Ridley Scott, quien fue el primer director que se consideró para el proyecto, H.R. Giger, quien iba a hacer el diseño de arte, y hasta el ex vocalista de The Police, Sting. Algunos se quedaron a bordo, otros no. David Lynch fue llamado como director y aceptó inmediato, rechazando incluso la posibilidad de realizar el regreso del Jedi. Dunas fue filmada enteramente en los estudios churubusco de la Ciudad de México con un impresionante equipo de 1.700 personas y costó una barbaridad para la época, 45 millones de dólares. Al final, Dunas solo recolectó 27 millones de dólares, un desastre si consideramos que el trancazo taquillero de 1984, Indiana Jones y el Templo de la Perdición, costó 28 millones y ganó casi 180. Quizá Dunas o Dune sea la culpable de por qué los años pasan y no vemos versiones fílmicas de obras maestras del género, como Fundación, Neuromante o Crónicas Marcianas. Muchas gracias por escuchar este mini-hype. Hasta aquí llegó el texto original de Lucila Godoy, publicado en el año 2000 en la revista Cinemanía. Ya veremos ahora en 2020 si es que todo sale bien con la pandemia y si se estrena la nueva Dunas. Wow. De Denis Villeneuve. ¿Qué nos depara esta nueva adaptación? Y ver si en verdad le va a llegar a lo que muchos fans esperamos de la novela. Muchas gracias, amigos, y nos escuchamos la próxima. Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.